0: Cotidianos e Currículos, podcast realizado pelo Grupo de Pesquisa, Currículos e Cotidianos, Redes Educativas e Imagens e Sons, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação PROPED, UERJ Maracanã, e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FFP UERJ, São Gonçalo, Município do Estado do Rio de Janeiro apresentamos a nova série do podcast Cotidianos e Currículos, nos meses de dezembro e janeiro de 2021. A série Produção do Conhecimento em Tempos de Pandemia traz a produção desses artefatos culturais que inauguramos em agosto de 2020. E será produzido pelos estudantes da disciplina Produção do Conhecimento, uma disciplina obrigatória para todos os estudantes de mestrado e também os estudantes da disciplina Questões Teóricas Epistemológicas de Pesquisa nos, dos, com os Cotidianos, disciplina obrigatória de doutorado para estudantes da linha de pesquisa cotidianos, redes educativas e processos culturais, com os professores Leonardo Nolasco e Nilda Alves. Essas produções foram realizadas justamente como maneira de pesquisar, ensinar e aprender juntos, docentes, discentes, discentes, docentes, todos nós, buscando maneiras de nos comunicar, criar e resistir, produzindo conhecimento.
1: O tema desse podcast é produzir conhecimentos em tempos de pandemia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as práticas de produção de conteúdo como formas de pensar, fazer, tecituras de saberes em áudio, a partir das memórias de nosso convidado. E como é um episódio especial, a gente não sabe bem o número. Mas a Fernanda pode ajudar a gente, né Fernanda? Diga aí, Fernanda, para a gente, qual é o número do podcast?
0: Falo, falo sim. Esse é o 18º episódio do podcast Cotidianos e Currículos. E tenho certeza que o episódio está em boas mãos. É com você.
1: Valeu, Fernanda! Podcast Cotidianos e Currículos tem postagem semanal com temáticas que mudam a cada mês. Participam da produção dessa série Cláudia Chagas, Isadora Águeda, Rebeca Brandão, Maria Cecília Castro, Newton Alves, Fernanda Cavalcante Mello, com a coordenação geral da professora Nilda Alves. Mas a gente vai. Penetrar esse espaço. Eu sou o Anderson Oliveira e articulam comigo Vinícius Reis e Patrícia Ferreira. Somos alunos da disciplina Questões Teórico-Epistemológicas em pesquisa nos, dos, com os cotidianos. Nesse episódio, nós vamos receber a maravilhosa professora, doutora Maria da Conceição Silva Soares. Ha! E para inspirar o seu dia, você vai ouvir músicas do disco Mundo Piano de Fernando Moura, que gentilmente deu suas composições para compor a trilha sonora dos nossos episódios. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos às nossas conversas. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro E ele anda do meu lado Assim eu já não posso sofrer no ano passado <risos> Tenho sangrado demais Tenho chorado para cachorro Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro. Não. Tenho sangrado demais. Tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Ano eu não morro. Esta foi uma interpretação livre da canção Sujeito de Sorte de Antônio Carlos Belchior, que nesse contexto foi dramatizada. Ao piano, no fundo, eu é o Anderson Oliveira. E agora, gente, fica aí com a nossa convidada.
2: Eu sou Conceição Soares, atualmente sou professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Já fui professora da Faculdade de Jornalismo de RTV, FAES, uma faculdade particular aqui em Vitória, no Espírito Santo. E, antes disso, eu trabalhei mais de nove anos na Rádio Universitária da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde a gente tinha a possibilidade de experimentar diferentes formas, linguagens, modelos, inclusive, de jornalismo, é, de programas de documentários, de programas de ficção, inclusive, novela para rádio, de programas de humor. Eu fui, na verdade, eu acho convidada para falar aqui nesse programa em função dessa minha experiência no rádio. Eu tenho uma memória sonora infinitamente maior do que uma, do que uma memória visual. Né? Muitas vezes eu reconheço os meus alunos mais facilmente pela voz do que pela fisionomia, até porque eu, quando eu dava, também dei aula de rádio jornalismo e eu trabalhava em estúdio, as pessoas assinavam, então eu gravava o nome e a voz das pessoas. Eu tô andando na rua, se eu encontro alguém que trabalha em rádio, pela voz eu reconheço aquela pessoa. Então eu tenho uma memória sonora no que diz respeito à voz muito grande, no que diz respeito à música muito grande, todos os comerciais é, de que eu me recordo. Eu me recordo principalmente pelos jingles, mais do que o produto a imagem. E eu também tenho o hábito, e isso também por força do meu trabalho no rádio, de criar imagens sonoras. A partir daí que eu acho que existe uma grande diferença entre a maioria dos podcasts que eu escuto e o rádio. Primeiro que o próprio rádio, além da mensagem, ele tem o calor dos acontecimentos. A gente faz muito pouca coisa gravada. A gente faz muita coisa ao vivo, em cima do acontecimento, enquanto está acontecendo. Os flashes que a gente mandava da rua, como repórter, a apresentação de um programa, uma interação com um ouvinte que ligava e a gente conversava. A gente, na universidade, se abriu a todas essas experiências. São coisas que o próprio modo operacional do podcast não permite essa integração direta com o ouvinte, com a pessoa que está ouvindo no ar. Independente disso, tem outras coisas do rádio que eu acho que talvez possam ser experimentadas no podcast. A primeira delas se refere ao que a gente chama de oralidade. A linguagem oral a linguagem das ruas, a linguagem que a gente usa na maior parte da programação do rádio não é a linguagem que se usa na maioria dos podcasts. Por quê? Na maioria desses programetes que eu escuto são textos escritos para serem lidos. É diferente dos textos ditos espontaneamente. Eu acho que, com raras exceções, ele perde essa espontaneidade que mesmo que o ouvinte não possa interagir direto, é bom para ele. É alguém conversando com ele, e não alguém passando informações já previamente estruturadas. A segunda coisa é a própria entrevista, que muitas vezes ela tem uma formatação muito formal, pergunta e resposta, e que ela deixa de ser uma conversa com aquela pessoa convidada. Então, eu acho que essa conversa ela é muito interessante, porque ela pode ir para outros caminhos que não os previamente estabelecidos numa entrevista. Às vezes, caminhos mais interessantes, às vezes não. Aí você corta, interrompe, pergunta, porque no rádio você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado tanto para a pessoa que fala muito como aquela pessoa que é evasiva e que não fala nada, só fala é, pois é, foi, sim. A terceira coisa é que no rádio a gente usa recursos, né, que tornam bastante interessantes essa coisa de criar uma imagem a partir da sonoridade, né, criar uma imagem sonora. Essas coisas são, às vezes a descrição você está numa cena, você vai fazer um, uma coisa sobre uma cena de crime, se você não descrever, o ouvinte não faz uma, uma imagem daquilo que você está falando. Então, o máximo que você puder fazer para produzir uma imagem né, daquilo que você quer dizer, que pode ser a descrição e pode ser um recurso que a gente usa muito no rádio, que é ou som ambiente, hum, é se você está numa rua numa passeata, numa manifestação, ou os efeitos sonoros, que eu acho que são fundamentais. Então, sei lá, uma porta batendo. Né? A gente tem, a gente pode baixar na internet uma multidão de efeitos sonoros que vão de chuva, vento, grito, correntes arrastando, e que eles é, dão vida e ajudam a criar uma imagem sonora. Né, a, essa, a essa fala, a essa participação, a esse programa. Outra coisa que eu queria dizer, que a gente fala, que no rádio existem quatro vozes, e que a gente raramente usa essas quatro vozes até no rádio, e às vezes muito menos nos podcasts. Uma é a própria voz humana, essa todo mundo usa. Outros são os ruídos, som ambiente ou efeitos sonoros. Outra é a música. Que, é, que a gente sempre usou. Eu sempre fiz documentários, eu ganhei dois prêmios de rádio com documentários radiofônicos, e em ambos eu usei música. E a outra é o silêncio. O silêncio é uma voz poderosa. Às vezes ela, ela faz a pessoa pensar, olha, 30 segundos de silêncio no rádio cria um impacto, Criam um... um um sentimento, cria uma coisa que, às vezes, nenhuma fala consegue criar. Então, eu acho que talvez pudessem se explorar mais esses recursos. Outra coisa que a gente, dependendo do tamanho do podcast ou da mensagem a gente pode usar, que a gente usa no rádio, é o que a gente chama de cortinas. O que é essa cortina? É uma pequena vinheta. <risos> Você pode usar em entrevista com uma música, né? texto explicativo. Então, essa cortina ajuda na edição, tira a monotonia, além de que ela muitas vezes informa ao leitor o que está vindo em frente. Então, essa cortina dá uma vida, ela dá uma valorização, ela tira daquela monotonia também. Então, acho que essas são as principais coisas, além da ficção, que a gente também pode usar, e além de citações sonoras. Então, a gente tem diferentes tipos de citações sonoras, ou de humor, ou de piada, ou de um programa muito conhecido, é que a gente também usa entremeando essa entrevista. entendeu? Porque, senão... É igual quando veio a internet. As pessoas não sabiam usar o texto, não sabiam usar todos os recursos da internet. Então, o que elas faziam? Elas trans... os, os primeiros jornais online fazia matéria e pass... botava a matéria no computador, sem explorar nenhum outro recurso. Acho que, por enquanto, isso já, já ajuda a fazer uma coisa bem interessante, se possível. Muito mais trabalhosa, obviamente, exige recursos de edição, né? quando a gente põe trilha existem recursos, a gente abaixa e diminui conforme a fala. Por exemplo, eu falei um assunto, aí pode ter uma música bem baixinha lá de trilha, aí no intervalo, meu mesmo, para dar uma descansada da minha voz, você sobe a música. Você desce e fica de trilha da minha fala. Então, são coisas que a gente vai experimentando e outras coisas que a gente pode experimentar também, ainda mais quando a gente está num espaço de experimentação como um podcast feito na universidade, que não precisa necessariamente seguir um modelo da mídia corporativa, um modelo midiático. É o lugar onde você pode experimentar outras formas de fazer. Porque, olha só, quando a gente fala em produção de conhecimento e mesmo quando a gente está falando da, da, da cultura escriturária da ciência ou do audiovisual, não acho que a questão seja explicar alguma coisa. Talvez seja produzir sensações, produzir sentimentos, é, produzir questões, produzir problematizações e aproximar as pessoas. Tem uma pesquisadora chamada Suzana Kielp, e ela fala que a gente faz audiovisuais e isso talvez possa se aplicar aos áudios, né, para produzir conexão com o outro. Acima de tudo, produzir, ainda mais quando eles são disponibilizados em redes ou com acesso amplo, para produzir conexão com outras pessoas. Então, o áudio só, no caso do podcast ou do rádio, ou o audiovisual, ele tem que produzir uma conexão com o outro. Aquele texto lido, frio, explicativo e à distância produz muito pouca conexão com a outra pessoa. Então, eu acho que em tempo de pandemia, esses recursos nunca foram tão usados, nunca foram tão necessários e são. Eu acho que são, a gente está vendo as pessoas fazendo... Né? Eu estou vendo professoras de ensino básico fazendo vídeos maravilhosos, no, tudo no celular, porque, às vezes, nem elas, nem os alunos têm acesso a essas, esses ambientes virtuais de aprendizagem. O celular, o Facebook, para disponibilizar texto, áudio, vídeo, já funcionam né? e estão mais ao alcance de todos, porque eles entram nas casas das pessoas, nas escolas, no bolsinho de todo mundo que trabalha lá, de todo mundo envolvido com a educação. Né? Então, eu acho que é essa a função, é produzir conexão com o outro, produzir é, um, uma, um, uma, uma relação afetiva, é despertar a sensibilidade, por isso que eu falo muito das imagens sonoras, despertar a imaginação da pessoa, né? mais do que ela ouvir o que o outro sabe, né? ela imaginar o que ela faria naquele lugar, como ela estaria, como aquela pessoa está, como ela se comunicaria com aquela pessoa. Né? Tem um livro que é mais voltado para a imagem, mas que se chama Produção de Presença, que é isso, como produzir presença à distância, na época do isolamento. E como pode produzir uma presença que toque o outro, que afete o outro, né? porque você ouvir não necessariamente te possibilita se deixar afetar, pelo que o outro diz. Né?
1: Acho que é isso. Obrigado, querida professora Conceição Soares, pela sua disponibilidade nessa conversa tão maravilhosa. E chegamos ao final desse programa, e eu quero dizer desde já que foi um prazer estar aqui e dividir com vocês essa conversa. Vinícius, Patrícia e eu agradecemos muito a atenção de vocês. Fique agora com o minuto 112 do disco Mundo Piano de Fernando Moura. Até logo, tchau!